0: Dobrý den, vítám vás v dalším velkém podcastu o malých věcech s názvem Nanopodcast na velikosti záleží. Nejméno je Lukáš Konečný a i dnešním dílem vás budu provádět. Společně s mými hosty proskoumáváme Český nanosvět, tedy společnosti a výzkumné instituce, které v České republice pracují na vývoji nanoproduktů v nejrůznějších odvětvích od textilního průmyslu přes biotechnologie, environmentální aplikace, optiku nebo energetiku. Mým dnešním hostem je Michal Carvan obchodní ředitel společnosti Lifetech, který v Česku vymyslel a zrealizoval technologii recyklace prasečí kejdy na pitnou vodu a peletky. Vedle toho se také účastnil projektu Hydronaut, který byl organizací Spojených národů vyhodnocen jako jeden z deseti nejdůležitějších nevojenských projektů pro budoucí osidlování vesmíru. Pro Hydronaut navrhoval kompletní recyklaci pitné, šedé i černé vody k tomu, co ta jednotlivá voda znamená, se později dostaneme a o těchto pokročilých technologiích filtrace vody a také vlastně i o čištění vzduchu si budeme dneska povídat. Pane Sarva, nevítejte. Děkuji za pozvání, jeský den. Já začnu hned jednou otázkou z Ostra. Co všechno lze najít ve vodě, která nám doma z kohoutku?
1: Rád bych řekl, že jenom vodu, ale není to úplně tak pravda. <laughs> a... Dnešní filtrace vody ve vodovodních řadech je relativně už pokročila a to znamená, že kromě základních minerálů bychom tam neměli najít hlavně bakterie a viry. A pravdou je to, že ne každý má přístup k vodě z vodovodního řádu, která je upravovaná velkýma společnostma a můžete mít vodu, kde máte fekální bakterie, můžete mít vodu, kde máte těžký kovy, a můžete mít vodu, kde máte pesticidy a antibiotika, reziduální léčiva, respektive zbytky z nějakých léčiv. No a to je něco, co dneska sice sledujeme, nicméně řekněme ne. Ve všech vodách je to zcela odstraněný. Takže otázka, co tam můžeme najít, můžeme tam najít prakticky cokoliv ve vodovodních řadech. Voda musí samozřejmě splňovat kvalitu podle zákona, podle nějaký vyhlášky. A ta vyhláška říká, jaký jsou maximální možný přípustné hodnoty pro některé toky a pro některé zdroje. No a tím to vlastně jako hasne.
0: Znamená to, že třeba existuje i norma na to, kolik může být syntetických látek ve vodě, neodfiltrovaných? A
1: existuje norma téměř na všechno. A my třeba máme projekt v Itálii, měli jsme projekt respektive v Itálii, kde zákazník měl problém v okolí Říma, v okolí Lácia, s arzenem. A hodnota například arzenu, to není syntetická látka, tak mnohonásobně převyšovala povolený limit. No a místní samozpráva to vyřešila tak, že zavedla podle vyhlášky limit na množství času strávený ve vodě nebo v kontaktu pokožky a vody, nebo kolik litrů můžete vypít. No a tímhle s tím způsobem prostě to obešli. Takže je jenom na vás, jestli vypijete těch půl litrů, nebo jestli vypijete 3 litry, anebo jestli prostě budete někam do a, supermarketu a koupíte si 20 litrů balený vody a budete pít tu, tu vodu. Takže a, limit je na všechno, nějakým způsobem stanovený. A, něco je pod detekovatelným množstvím, něco je s ohledem na to, co lze dnešními technologiemi filtrovat. A pravdou ale zůstává, že třeba z mýho pohledu a ty limity se neměnějí tak často a tak dynamicky, a podle toho, jaký dostupný jsou nové technologie a metody čištění.
0: Takže to přeloženo znamená, že dnešní normy jsou stavěné na základě dřívějších technologií, které nebyly schopné tak dobře filtrovat vodu, jak to umíme dneska. Jasně řečeno. řečeno. Tak proč tu vodu nefiltrujeme tak, jak to umíme? Protože
1: všechno stojí peníze. Mm-hmm. A já vždycky říkám, že člověk začne řešit svoji nejdůležitější lidskou potřebu, jednu ze dvou, což je dýchání a příjem potravy, respektive vody, až v momentě, kdy to nemá. A pokud zvednu páku, pákový baterie v vedřezu v kuchyni, a poteče mi voda, tak to nebudu řešit. V momentě, kdy mi poteče voda zrzavá, nahnědlá, zapáchající, bude tam železo, mangan, prostě budou tam bakterie, bude to zapáchat, tak to začnu řešit. Ale ten zásadní problém zůstá, nebo nastává v momentě, kdy ta voda nepoteče vůbec. No, v momentě, kdy ta voda bude mít nějakou barvu, zákal, bude zakalená, prostě bude zapáchat, přesně bude tam bude moc tvrdá, bude se vám tvořit sanitr kolem pákový baterie, to není hezký, uh-huh. Tak to začnete nějakým způsobem řešit, ale vyřešíte třeba jenom ten jeden konkrétní problém. Mám tvrdou vodu, tak jak odstraním tvrdost z vody? Postaním to změkčovačem. Nebo a ve vodě mám nerozpuštěný látky, Nechci úplně říct, abyste si představil a list nebo a kus písku, ale může to být něco, co vidíte v čisté sklenici plavat, usazovat se. No tak čím to vyřeším na Googleu a najdu, že to vyřeším mechanickým filtrem. Tak nějak je objednám. No ale takhle bychom jako pokračovali s každým, uh, s každým problémem, a najednou bychom měli nějakou jako neuvěřitelnou technickou místnost plnou nějakých technologií, který by, nebo těch technologií filtru, to je jedno, který nám něco udělají, něco odfiltrujou, něco omezejí a tak dále, nebo naopak něco přidají. A to jsou prostě všechno peníze a dneska v momentě, kdy řešíme, že vodní a stoční stojí 100 korun za 1000 litrů, za jeden kubík, tak lidi říkají, no ale já tady dostávám vodu ve vodovodním řadu podle toho. Co uh, podle nějakého uh, zákona, podle nějaké vyhlášky. No a ta voda je dobrá, protože prostě vodárna uh-huh. mi to uh, garantuje. Já v tomhle souhledu přesto <coughs> připomínám, že um, například uh, rakovinu prsní žláz, uh, to byla uh, doména uh, dřív žen, stále je. Bohužel už mnoho let se stává, že rakovinu přesněji žláz smývají i muži, a čecem několik studií, přestože nejsem odborník, a jsem několik studií, které říkají, že například hormonální látky, které se přes černé vody, Dostaneme se k tomu, co to černé vody jsou. Jednoduše je to všechno to, co pustím do záchoda. Mm-hmm. A, tak černé vody obsahují samozřejmě i léčiva, hormony, protože to je vylučováním močí, případně stolicí. To je jediný způsob, jak ty látky z těla dostáváme ven, přirozenou cestou. No a vlastně se to přes čistírnu odpadních vod, biologickou, protože my nemáme prakticky jiný, um, dostane do vodoteče. Vodoteč si představíme jako řeku, potok a po nějaký době, teď nechci říct po kilometru, po 100 kilometrech, ale z toho samého vodního zdroje se zase čerpá voda, která jde do vodárny. Ve vodárně se upraví na pískových filtrech, což není nic jiného než písek, kde se zachytí právě ty listy, když si to představíme. Um, to znamená něco do, do, do hrubosti uh, 50-60 mikronů, uh, pak máme nějakou um, dezinfekci, uh, případně ozonem UV dneska a vlastně za 100 korun na kubík tu vodu pošleme zákazníkovi zase do vodovodního řadu. Takže a to, co tam je a to, co vlastně neumíme dneska vyřešit jinak, než těma stávajícíma konvenčníma technologiemi, technologie, tak se nám vrací naspátek do vodovodního řádu. To, co jsem teď zmínil, a, a to je třeba ozon a UV a záření, ta kombinace tělen z těch dvou, případně ještě v kombinaci a s aktivním uhlím, a už ty rezidua těch léčiv nebo pesticidů umí odstranit. Ale je to skutečně něco, co se řeší poslední roky. Nikoli před ještě třeba 10-15 lety. To bylo téma zapovězení.
0: Rozumím. Uh, nicméně, uh, to všechno, co říkáte, co zůstává zatím ve vodě, tak vy vaší technologií odfiltrovat umíte?
1: Uh, je to tak. Cílem uh, bylo vytvořit zařízení, které vlastně umí uh, odfiltrovat po mechanické stránce všechny uh, nežádoucí látky. Ať jsou to všechny ty, co jsem tady teď zmínil, až vlastně do oblasti. Takže my používáme nanomembrány. A na rozdíl od reverzních osmóz, který asi většina lidí, kteří už se někdy s filtrací vody setkali, tak znají, tak reverzní osmóza vlastně vyčistí vodu až na samotnou, téměř až na samotnou molekulu vody. A ale nic jiného tam nenechá. To znamená, že hodnota té vody je H2O samotná. Mm-hmm. Nemám tam žádný minerály, není tam vlastně vůbec nic. Ta voda je sice měkká, ale není chutná. Pro dlouhodobý pití a užívání ta voda nemá žádnou hodnotu. No a my jsme vlastně šli, a je samozřejmě energeticky velmi náročný, tuto vodu takhle vyčistit. A my jsme si říkali, není to úplně to nejlepší řešení, to znamená na reverzním osmózou je jedna oblast a ta je nano, takže ještě ořád mm. vyšší. A takže my vlastně čistíme vodu až do nanooblasti, kde vyčistíme všechny nežádoucí látky a následně projdou pouze určitý monovalentní a divalentní onty, které zůstávají ve vodě. A my si s ní potom dál, nechci říct, hrajeme, ale můžeme ji domineralizovat. Ta voda se skutečně domineralizuje na nějakou rozumnou hodnotu a já třeba nejsem velký příznivec uh, silný mineralizace. A uh, dál tu vodu upravujeme uh, nechemickým způsobem, ať to je přesně ozonizací, anebo ať je to UV zářením, což dnešní, v dnešní době UV záření je určitý standard, ale ne každá technologie je, nebo ne, každý výrobce a, se na to kouká i s a, tím ekologickým pohledem. Takže u nás je vlastně základ, aby ty jednotky, kterými vyrábíme nebo děláme, tak aby měly a, velkou, nebo respektive a, co nejnižší možnou a, spotřebu energie mm-hmm. při co nejvyšší možné účinnosti. A to je vlastně základ a filozofie toho, co dělám já a, a vždycky jsem dělal. Že, um,
0: Říkáte čistě mechanická, to znamená, že bez přidání jakékoliv chemie? Ano. Speciálně bez přidání chlóru?
1: Speciálně. <laughs> A já jsem, respektuje takhle, tady je potřeba to trošičku uh, rozdělit. Um, já, co by uh, dřív zakladatel výzkumního technologického institutu, tak jsme se zabývali uh, jenom uh, nano nanooblastí, nanovlákenýma membránama, a dezinfekcí nechemickou, kdy, kdy se tady bavíme skutečně o membránové separaci. A v LifeTechu a, neděláme filtry jako takový, a, používáme nanomateriály, a, nanopřípravky, ale my se v LifeTechu dneska zabýváme a, zejména dezinfekcí a, bazénových vod a pitných vod, ale děláme samozřejmě i odpadní vody, ale z další oblasti děláme i dezinfekci vzduchu. Takže tam už se nebavíme pouze o a filtraci nebo membránový separaci, ale víceméně o dezinfekci. Ale i tady se pořád řídíme tím, že maximální respekt vůči přírodě, to znamená ekologicky založený, a máme všichni, myslím si, takový ten. Tito cítění, že je nesmysl vyhazovat mnoho kilovat energie a mít nějakou jako malou účinnost, ale právě že jako naopak. Takže uh, technologie, které v LifeTech uděláme, sami o sobě stačí na to, aby jsme třeba bazenou vodu udrželi dezinfikovanou a čistou po mikrobiální stránce a uh, úplně bez
0: chemie. Mm-hmm. Dezinfekce ozónem. Ano. Pověžte mi, jak ta dezinfekce ozónem funguje, protože já když jsem koukal vlastně na váš rozhovor z roku 2015, už je docela historie s panem Veslovským, tak se právě říkal, no mi ten chlor, který se přidává vlastně do veškeré vody, my ho nahradíme touhletou trubičkou, kde vevnitř je nějaká žárovka, která svítí, a teče z toho dezinfikovaná voda. No ale co já si pamatuju z chemie, tak ozón je jedovatý plyn, ano. který bych asi jako neměl úplně pít. Tak jak to přesně funguje a proč vlastně, jak je možný, že je tahle technologie bezpečná?
1: Ozón je nejsilnější oxidační činidlo, přírodní. To znamená, že nic neoxiduje tak efektivně a rychle, jako ozón? A chlor samozřejmě taky oxiduje. Oxidaci si představme nejsme chemici, ale oxidaci si představme tak jako ze školy, že to je něco, co rozloží, představme že se klidně spálí uh, nějakou látku. Uh, oxidace ozónem znamená, že my z plinnýho, uh, respektive, že my ze vzduchu uh, vytvoříme průtokem přes výbojový modul, kde je vysoký napětí a vytvoříme a tři atomární ozon, kyslík, což je ozon O3. To znamená, že z klasického kyslíku O2 uděláme uhum. O3. A, a v této formě je ten a, plyn jedovatý. Štiplavý a je samozřejmě nepříjemný. Ovšem, a pokud ho smísíme a dokonale, a, chtěl bych říct, rozmixujeme, ale my ho vlastně rozpustíme ve vodě nějakým způsobem smísením uh, vody a ozonu vznikne rozpuštěný ozon. A v průběhu té oxidační reakce ten ozon, když uh, řekněme, si najde látku, já řeknu třeba železo, protože železo mm-hmm. se dá vyoxidovat uh, ve vodě, tak si najde tu látku, vyoxiduje ji, vlastně ji spálí, vy, vysráží ji. Pokud uh, ten ozon, uh, ta bublinka, během toho procesu rozpouštění se narazí na bakterii nebo na vir, no tak jí spálí. Prostě ji rozloží. Absolutně. Mm-hmm. No a tím, tímto způsobem se uh, ozon, uh, tímto způsobem ozon uh, dezinfikuje vodu, případně vzduch, a uh, ozon je vlastně plyn, který se v čase rozpadá. To znamená po vteřinách, následně po minutách té druhé fázi kinetického rozkladu, uh, už je neškodný a ve vodě vyprchá. Samozřejmě, že je tam nějaký zápach, ale po v určitý době ten plyn prostě se změní uh, zase na naspátek v kyslík, v O2, a už to není nebezpečný plyn. Takže uh, ozon, já vždycky říkám, že ozon je uh, dobrý sluha, ale zlípán. S ozónem je potřeba umět pracovat, vědět, co o ní um, očekáváme, co od ní chceme za práci udělat, ale nikdy nesmíme připustit to, aby vládnul ozon nám, mm-hmm. pak je to špatně. A v tomhle z tom ohledu <coughs> jedna věc je dezinfekce vody, druhá věc je dezinfekce vzduchu. Ještě zpět k té vodě, já jsem zmiňoval tehda ve 2015, že my vlastně ozon používáme Uh, pro dezinfekci té vody, ale my jsme, použi- my jsme ho používali i pro oxidaci uh, látek, který vlastně pouštíme před tu membránu, uh, aby jsme je um, nějakým způsobem vysráželi, aby nám neucpali membránu a tak dále. To znamená, že ozon, ten základ je, že to je oxidační činidlo. Takže ona může udělat na začátku v surové vodě, ve znečištěné vodě, kapalině, nechci říkat vodě, ale kapalině, a oxidační činnost, to znamená předpřipraví vodu a na konci, když už ta voda je čistá, zbavená všech uh, rozpuštěných, nerozpuštěných látek a tak dále, ale mohly by se tam vyskytovat třeba bakterie a very, tak se používá pro dezinfekci.
0: Čili, eh, když bych si pořídil tu vaší lampičku, což je taková vlastně, kovová trubice. Není to úplně tak. Ne.
1: A teď se bavíme o UV lampě. Ozon je, ozon je zařízení, nebo ozonový generátor, respektive, mm-hmm. abych byl přesnější, je zařízení, kde máme jiskřiště, mm-hmm. výbojový modul, kde vzniká vysoký napětí a průchodem vzduchu, případně kyslíku, skrz výbojový modul, a vzniká ozon, to znamená z O2, přeměňujeme na O3, Určitou chvíli a dobu v plynný formě mm-hmm. udržujeme v té v v formě ozonu a následně ho mísíme do vody. To, o čem se bavíte teď vy? Tak to je, to je UV záření. Mm-hmm. Pracujeme s UVC zářením, který vlastně UVC záření má spektrum 254 nm. A je to spektrum, který vlastně dneska dokáže zabít maximální počet virů a bakterií. Problém je, že ne všechny pouze zabije, ale on je umí, představme si, omráčit. Ne zcela reaktivovat, ale inaktivovat na nějakou dobu. A můžou se zase dál množit. To znamená, že ta dezinfekce probíhá pouze v tom místě, kde je to UVC záření. A ta doména LifeTechu je že my vlastně používáme ne pouze tohle záření UVC 254 nanometrů, což jsou vlastně takzvané nízkotlaké UV lampy, ale my se specializujeme zejména na středotlaky UV lampy, kde to záření je širokospektrální. Začínáme už někde od 180 nanometrů, můžeme se pohybovat až do 400 nanometrů a výhodou tohodle záření, který nejenom, že odstraňuje viry, bakterie, tak e, rozkládá i tzv. trichloramin. A trichloramin je jedna ze složek vázanýho chloru, která způsobuje právě a záně, e, astma, e, alergie, a podrážení pokožky, zarudnutí kůže, také ten typický bazénový zápach. A to vlastně, tenhle sen trichloramin vzniká tehdy, když e, Máte například vodu s chlorem a v té vodě se vám objeví organické nečistoty. Typicky máte malé děti, s vám do bazénu, jsou spocení, tak ten pot, to je organická nečistota. Moč je organická nečistota. No a v kontaktu organické nečistoty a chloru vzniká takzvaný vázaný chlor, který má tři složky. A ten trichloramín, to je ten, který způsobuje vážní zdravotní potíže. A no ten a
0: zůstává ve vodě? Ten
1: standardně zůstává ve pokud vodě. Pokud
0: mám pouze pískovou filtraci.
1: Ano. Nebo pokud máte i byť tu nízkotlakou UV lampu, takovou tu standardní, obyčejnou, to na co vlastně jsou lidi, zákazníci, bazénáři zvyklí. Mhm. Vlastně ta technologie, na kterou se specializujeme my, to jsou středotlaké UV lampy. Tadyhle ta technologie, neboli to širokospektrální, Záření je schopný ten trichloramin
0: odstranit. Čili pro bazén si můžu koupit, jak už jsem říkal, trubici. Ano, když Řeknu lépe středotlakou lampu, ano. která má UVC záření, likviduje téměř všechno, potřebu k tomu ještě ten ozon.
1: Je otázka, nakolik uh, chcete mít tu vodu perfektní. Uh-huh. Uh, já vždycky... No, řeknu
0: to takhle. Mám teď bazén uh. na zahradě, volně stojící, otevřený. Otevřený, ale mám tam vodu. 365 dní v roce, protože nechci vypouštět, protože je drahé, drahé ji každou, každé jaru napustit. Mám jenom pískovou filtraci. To je teď realita většiny domácích bazénů. Co byste mě doporučil?
1: Uh, jste uh, běžný uživatel uh, bazénu, tak bych vám doporučil, abyste si koupil středotlakou UV lampu. Uh-huh. A měl dostatečnou a, cirkulační tačku, to znamená dostatečně výkonný čerpadlo, mm-hmm. a, abyste filtroval a, alespoň 8 hodin v kuse bazén. Já osobně filtruji třeba 12 hodin od rána od 9 mm-hmm. do večera do 9. A, pokud budete mít otevřený bazén, pokud ho budete mít, a, pokud tu vodu budete mít teplou, to znamená bude to používat například teplý čerpadlo, a tak aby všechna távla voda šla přes středotlakou UV lampu, samozřejmě po pískové filtraci, která odstraní mechanické nečistoty.
0: To znamená, že lampu zapojím za pískovou filtraci? Přesně
1: tak. A, a praxe, vždycky říkám, každý tu vodu má trošičku jinou, každý ten vazen provozuje trošičku jinak, každý se k tomu chová jinak, a, tak. U mě je praxe taková, že já do vody žádnou chemii nedávám. Na začátku roku ano, na konci roku taky ano, abych ji nějakým způsobem zakonzervoval. Nevypouštím celý ten bazén. Ale jinak, když tam člověk není, tak jednou za rok tam můžu do skimru dát například chlorovou tabletu. Jednu, pomalu rozpustnou a tím to prostě končí. Jinak to všechno udržím a čistý, dezinfikovaný pouze na základě UV lampy.
0: Což zní jako ideální řešení pro spoustu alergiků. Například moje manželka vůbec nemůže se mnou chodit do veřejných bazénů, protože jsou plné chloru. Jakmile vleze do vody, tak se osype zrudne a má to během minuty a jde zase ven. To samý vlastně i u nás v rodině, kde jsou bazény, tak taky nemůže se jít vykoupat v létě. Já jo, ale ona ne, protože Krátká má tuhle alergii, takže tohle by v podstatě vyřešilo problém.
1: Jednoznačně. Alergika ano. na chlor. Jednoznačně. Já jsem silný alergik, mám lehký astma. Bohužel můj syn zjedil všechny tyhle super věci po mně a do toho má ještě částečně atopický exem. Takže a kontaktu s chlorem to přesně je něco, co jako nechcete u toho mm. dítěte vidět. Uh, no, a tohle to vlastně vyřeší, ta středotlaká UV lampa, ta vyřeší všechny tyhle ne- neduhy.
0: Stačí si koupit kavou trubici, kterou strčím do zásuvky. Představuji si z jedné strany napojem vodu, z druhé strany napojem vodu. Ano. Přitejka, otéka a to je všechno. Ano. Ve mně svítí žárovka. Ano. Úplně jednoduše. Uh, úplně
1: přesně takhle je Ozon jednoduše.
0: teoreticky nepotřebuju.
1: Uh, ozon teoreticky nepotřebujete. Uh, ozon se dneska uh, používá zejména uh, u velkých bazénů, plaveckých bazénů, mm-hmm. aquacenter, aquaparků. Byť to není to, co teď řeknu, úplně přesný nebo hezký, tak zákazník, který si může dovolit mít ozónový generátor a vodu očištěnou pouze ozónem, případně ozon, kombinací ozone, ozonu a středotlaky UV lampy, tak ten pozná, že ta kvalita té vody je ještě lepší než mm-hmm. pouze ošetření tím, tou středotlakou lampou. A jak jsem řekl, ozon je oxidační činidlo. To znamená, že vyreaguje, vyoxiduje všechny látky, které v té vodě jsou. A říct, že ta voda je čerstvější, nebo říct, že ta voda po ozonu je... Um, příjemnější. No, kdo neskusil, nepochopí. To můžu říkat, co chci, ale to je, když... Se... Je to asi
0: jako rozdíl teď vzduch a vzduch po bouřce venku.
1: Je to... Je to jak ve dvou, ve třech tisících metrech na horách vzduch, který prostě je čistý ten vzduch. Uh-huh. A je to, jak když přijdete do mostecko-chomutovský uh, uhelný Jasně. pánve uh, na severu Čech a ucítíte prostě… Je to, je to vzduch, je to vzduch.
0: Rozumím tomu, co říkáte, protože vlastně vaše generátory ozávnou používáme i v kanceláři a když vyčistíme vzduch, je v kanceláři, pak je tam na, na, na úplně chutná ten vzduch. Jo, přesně tak. <laughs> a, je možný tuhle středotlakou lampu nebo podobnou technologii použít třeba i pro filtraci vody, respektive pro sterilizaci vody z vodovodního řadu? Řekněme, když bych si chtěl být jistý, že mi do domu teče čistá voda a ne voda, v které jsou hormony, antikoncepce a podobné věci. Zde to taky použít?
1: A Je to nevhodný, nevhodný. protože ta středotlaká UV lampa nemá ráda častý zapínání a vypínání. Mhm. To je i ten důvod, proč je dobrý, aby se filtrovalo nepřetržitě. Já jsem třeba zmínil, já osobně to dělám 12 hodin denně, protože když si spočítám, co by mě stálo vyměnit vodu každý rok, třeba dvakrát v tom bazénu, kolik zaplatím za všechny věci kolem, tak pár vatů nebo pár set vatů, případně kilovatů za celou sezónu je úplně zanedbatelný a pokud už jsem si dovolil ten luxus prostě mít bazén, tak mi nevadí filtrovat prostě půlne. A pro použití, v, pro použití v domácnostech je vhodnější použít nízkotlakou lampu, mm-hmm. která odstraní bakterie a viry. Říkám, není to stoprocentní, ale je to určitě lepší, pokud tam žádná jiná technologie není.
0: Mm-hmm.
1: Na druhou stranu, voda z vodovodního řadu musí splňovat vyhlášku 252 24 sbírky, která jednoznačně říká, že bakterie, ať to je E. coli, ať prostě je to cokoliv jiného, nebo nějaké kolonie tvořící jednotky, tak prostě tam být nesmějí. Mm-hmm. A nebo případně na to limit.
0: Dobře, tak opuštíme od vody z vodovodního řadu. Mm-hmm. Já si plánuji zhruba do 5-10 let postavit vlastní dům. Uhum. a chtěl bych mít ostrovní dům. V tom smyslu, že bych nechtěl připojovat minimálně na vodovodní řád, s ještě uvidíme. Dokázal byste mi vy s vašimi znalostmi a zkušenostmi navrhnout takový systém, že já bych vlastně, řeknu, sbíral dešťovku, a co ještě můžu, zbí- odkud ještě můžu brát vodu. Z vrtu, a, ze, studny. Z vrtu ze studně. A Dokázal byste mi navrhnout takový systém, kde bych já vlastně měl úplně uzavřený okruh. V tom smyslu, že bych si třeba i filtroval, řeknu tu šedou černou vodu zpátky do pitné vody a používalí, dokud prostě někde se nezmizí, nevypaří. Dělali jsme to a ano, za
1: to samozřejmě. A ta největší bariéra a je pořád hlava. Mm-hmm. Srovnat se psychicky mentálně dobře, ale psychicky s tím, že teď odejdu ze záchodu a umiju si ruce vodou, která byla ještě před pár hodinami něčím, co bylo v té míse, a není úplně jednoduchý. Mně to problém nedělá, je spousta lidí, kteří si to nedovedou představit. Ale když se na to podíváte z globálního pohledu, tak mi dneska vodu Máme svým způsobem recyklovanou. Ne každá dodávka vody je z nějakého hlubinného vrtu. Mm-hmm. Je to i z povrchová voda. Neříkám, že všude, ale je to povrchová voda. Tak jako jsem před chvilkou uh, vysvětloval, že voda z biologické čistírny odpadních vod se dostává po uh, té biologické úpravě do vodoteče a tam od co se bere ta vodárna, upraví to, tak vy máte pořád svým způsobem recyklovanou vodu.
0: Jak vás tak poslucha. Vy jste ještě v tom roce 2015, řík, eh, Martin Veselovský se vás ptal, proč se tyhle technologie nepoužívají ve velkých čističkách vod. Jste říkal, no protože vody je všude dost. To bylo před 6 lety. Dneska už se ta situace malinko mění, že jo? Najednou slyšíme, že eh, lidem, kteří měli prostě studnu, kde měli 50 let vodu, tak voda už není, nemají vodu, musí si připojovat na vodovodní řád, což samozřejmě vyvíjí tlak zase na to, mít čím dál, tím víc vody v těch veřejných systémech. Um, nebude to tohle, to, co vy říkáte, ten nový trend, že my si vlastně budeme jako, že si vytvoříme nejenom doma, ale i třeba, řekněme, bloky nebo celá města, vlastní uzavřený systém, kde se budeme snažit maximum té vody vlastně zrecyklovat. A i když to bude voda plná z plašků, tak prostě, jako jste to dělali vy s tou, uh, vod, uh, s tou prasečí kejdou, že se odseparují pevné částice z toho se vyrobí peletky, je čím topit a z toho se potom udělá pitná voda.
1: Jednoznačně je to budoucnost. Trošičku to můžeme vidět i na dotačních programech typu dešťovka, kdy vláda říká, no, nám tady prší, to je super, tak kam to dneska teče? Tady se něco sákne, což je minimum, že? A půdy a tak dále. no vlastně nic nezadržíme a všechno to odteče někam no a nikdo z toho nic nemá. No tak první taková vlašťovka, že se tady někdo probral a a pochopil, že máme dešťovou vodu. Super, ta voda je měkká, možná kyselý dešť a tak dále podle regionu a nějaký prach tam může být, nerozkuštějí částice, přesně prachový, pilový, Ale to jsou všechno věci, které se dají odfiltrovat. Takže nejlepší a nejjednodušší, co my jsme dělali u zákazníků, je, že samozřejmě, vemte, kupte velkou nádrž, zachytávejte dešťovou vodu. Dešťovou vodu si potom relativně jednoduše, otázka toho pojmu jednoduše, lze upravit, ať je to nějakou filtrací nebo nějakou membránovou separací, třeba nanofiltry, přesně tak, a následně je potřeba udělat dezinfekce, UV, ozónem, chlorem. Každý dle libosti. Mm-hmm. A potom tu vodu je potřeba doma rozvést. No tak to, co chci, aby bylo pitný. Tak u mě osobně je to samozřejmě třes, to znamená, tam, kde mám vodu pitnou, kde chci nějaký obsah minerálů. Tam, kde nepotřebuju takový obsah minerálů například což je v dřezu voda, v, tom, v té hlavní pákové baterii, v myčce, v pračce, v koupelně, bez sprchovém koutu, tak tadyhle ta voda je samozřejmě taky důležitý, aby byla čistá, aby byla dezinfikovaná, ale už může být upravená zase jinak. A tyhle z ty vody, pokud je seberu, přesně ty, co jsem řekl, to znamená myčka, pračka, koupelna nebo koupelnová voda, tak pokud ji jsem schopný dneska někde sebrat, kolektovat, tak je to šedá voda a tu vodu, když vyčistím, přečistím, třeba s 80-90% efektivitou, tak ji zase můžu vzít a udělat s ní čistou vodu, pitnou, a zase ji můžu vrátit. A vodu, kterou dneska standardně používáme třeba na splachování, a tak to přesně může být vyčištěná voda, zase pomocí membrán. To může být voda, která vyšla právě z té biologické čistiny odpadních vod, kterou máte zakopanou mm-hmm. někde na zahradě. A to, co z toho teče, to je dostatečné množství, aby se upravilo a zase vrátilo na záchod. Ta voda, ta voda bude čistá. Její potřeba samozřejmě doupravit, aby nebyla zakalená, aby byla dezinfikovaná a tak dále, tak dále. Je to zase nějaký proces. Ale budoucnost je jednoznačně v decentralizaci na menší celky, případně na autonomní a ostrovní řešení. Uh, my jsme měli mnoho, mnoho, mnoho projektů, ať to bylo v zahraničí, u moře někde, ať to bylo, uh, představte si Maringotku, uh, hit, uh, vezmu Maringotku, někam ji nechám otáhnout a budu se koukat na to, jak se pasou krávy nebo budu někde v lese, no ale nemám tam přístup k vodě, k elektříně a tak dále, takže jsme dělali takovýhle různí projekty mm-hmm. a buď si to vyřeším soukromně, jenom pro svůj dům, anebo developer se rozhodne, že to vyřeší pro celý obytný soubor 30, 50, 100 domů. No a tím pádem ta čistina odpadních vod může být pro 50 domů nebo pro 50 rodin, mm-hmm. ne pro 50 tisíc rodin. Ten vodojem může být 30 kubíkový. Nemusí být 15 vodojemů kolem celého města a tedy, a tedy A s tou vodou se samozřejmě rá nějakým způsobem uspodařit.
0: Čili. Aho. Dneska to má většina lidí, kdo mají čovku na zahradě zakopanou, tak nakonec ta voda odtéká do, přepadem.
1: Přepadem, do... do ano,
0: ano. S touhle technologií by bychom mohli tu vodu vzít <coughs> a vzát ji zpátky do domu. Přesně. To znamená, nic by neotékalo, vlastně bychom si vytvořili takové skoro mobile, pokud by nebyla potřeba elektřina.
1: A uh, nějaký ztratný tam samozřejmě určitě je. A uh, při. Uh, Černý vody, to znamená voda ze záchodu, tak tam vzniká kál, který se usazuje a tak dále. Probíhá tam prostě biologický proces, bakterie rozkládají ten biologický materiál, mm-hmm. ale přes přepad. Ta voda dál odtíká buď do nějakého pískového drenu, prostě nebo do země, do vsaku, uh-huh. nebo pokud je tam někde říčka, potok, tak přesně tady do vody teče. Ale ano, je škoda tu vodu nevzít, nedotovat nebo nedoplňovat ji z dešťovky a mít třeba tři nezávislý okruhy. Ten okruh přesně může být mám jenom pitnou vodu, kde mám dostatečně mineralizovanou. Potom mám a vodu, která splňuje parametry vody pitný, ale není tolik mineralizovaná, to znamená pračka, myčka, boiler, sprcho, sprcha, umyvadlo a podobně. No a potom mám tu třetí vodu, a to je vlastně voda na splachování. A když dneska pominu, že se bavíme o narůstajících nákladech na výstavbu domů, bytů a tak dále, tak, dále, tak kolik investuju? z dlouhodobého lediska do trubek, do nějaký technologie. A kolik investuji do toho, že dneska jsem závislý na jednom dodavateli, speciálně v této době. Máme uh, polovinu listopadu a po všech těch zemětřesení z, z dodavateli energií a DPI, což postihlo třeba i, i, i členy z naší rodiny. Uh, tak člověk si říká, no na co já vlastně čekám? Až hmm. tady někdo zavře kohoutky, uh, nebo až mi někdo vypne uh, vodotok vody, zavře šoupět ten vodotok vody a to prostě... Je to dneska věc, nad kterou se spousta lidí nezamyslí, protože to berou automaticky. Říkaj si, proč mám tady vyhazovat další tisíce nebo miliony třeba, ale to je ta naše úplně nejzákladnější potřeba. Dostat vodu, mít jí, pít, Když nebudu dýchat, umřu hned. Když nebudu pít, vydržím to, no dobře, tři, čtyři dny a budu prostě úplně. Když nebudu jíst, no, při tréninku to vydržím dva, tři týdny. S tou vodou prostě...
0: Říkáte, že vlastně i když bych si udělal ten ostrovní systém, bude to částečně ztrátové. Jak se vám tohle podařilo vyřešit v projektu Hydronaut? Protože pokud tomu rozumím správně, je to pálec, kde je spousta technologií uvnitř vlezou si do toho lidé, kteří teoreticky někdy budou astronauti a ponoříte je někde hluboko do vody. A oni by tam vlastně měli být schopni s těmi technologiemi dlouhodobě přežívat. Tak? Tak jak se to podařilo tady vyřešit s tou ztrátovostí, protože si dokážu představit, že by ta voda musela jednou dojít. Dojít.
1: A, určitá dotace uh, je tam samozřejmě potřeba. Hmm. A v těch podmínkách, v kterých Hydronaut rostl, vyvíjel se a roste, um, tak jsme vlastně byli schopni a namodelovat a dosáhnout toho, že vodu, kterou tam dneska nějakým způsobem přinesu, donesu, tak ji můžu filtrovat. A v momentě, kdy jdu třeba na záchod a malý biologický proces, a právě naší mm-hmm. lidský potřeby. Teď jsem přemýšlel, jak to konečně říct. <laughs> Nechtěl jsem jí úplně sprostej.
0: Tady nejsme v televizi, tady dobře, je to pořádku. Dobře. V pořádku.
1: Takže když jdu na záchod, tak v hydronautu, který dneska váží 40-50 tun a představte si, že to je prostě válec, kde, v místnosti, kde ve třetinové místnosti, jako jsme my teďkon, tak je několik lidí, který udělají svoji potřebu denní a vy biologickým způsobem dostanete z, z toho výkalu vodu a to, co vám zůstane jako separát, to znamená ta, ta mechanická mm-hmm. část, tak ti můžete pohnojit něco, kytičky, speciálně ředkvičky, pak zjistili, dozvěděli, že to je vlastně jediný, co snese téměř všechno mm-hmm. a je to výživný a tak dále, a tak dále. No a uh, můžete zachytávat uh, vlhkost, uh, tu se samozřejmě zase proměnit na vodu, zase použijete filtr membránu, použijete prostě dezinfekci uh, a tuhle z tu vodu takhle můžete točit. Uh, teoreticky by se dala točit do nekonečna, uh, ale hydronaut se testuje uh, v podmínkách, uh, dneska je vlastně ve svobodných, Řmanicích, ve vodě uh, potopenej, ale cíl toho hydronautu byl, aby se v jedno a v jednom um, uceleným um, místě, který bude odříznutý od světa, a je úplně jedno, jestli bude ve vesmíru nebo jestli bude ve vodě, a, tak aby se vlastně dali um, odzkoušet všechny exekutivní procesy a lidské činnosti a, a nejenom po jaký psychologické stránce, jsme tam dva, mm-hmm. jsme tam čtyři, jak se vlastně budeme chovat, a co budeme jíst, a je potřeba si to vypěstovat, je potřeba nějakým způsobem zacházet šetreně s vodou, s přísunem potravin a tak dále. Tak tohle byl cíl a pořád je cíl hydronautu. A to, že se z toho potom posléze vyviné zařízení, kde budou moci například hlubiný potápěči, testovat a tuto svoji odolnost a schopnost něco opravit. Představme si, že někdo někde ve 80 metrech nebo ve 100 metrech hloubky opravuje ropovod, nevím, teď jsem si vymyslel, ale opravuje ropovod, aby vždycky přišel, respektive se vynořil na hladině a nevystřílal ho druhý a třetí a čtvrtej pota a on procházel dekompresníma stavama a podobně, tak je možná lepší zůstat někde v nějakým zařízení, představme si to, hydronauta, ať tam zůstane týden, 14 dní, měsíc, ale nikdo neví vlastně, co s s tím člověkem udělá. Jestli ten lidský organismus je natolik odolný. Vítáme do vesmíru, samozřejmě. NASA agentura, která tohle dlouhodobě samozřejmě zkoumala. Ale je tam jedno malý, ale zásadní ale. A téměř všechno se na oběžnou dráhu musí dodatečně dostat. Nemám vodu, nepiju. Nemám jídlo, nejím. To znamená, že my posíláme lidi do kosmu, ale my tam posíláme i ty zásoby. A, ta, a Ten rozdíl v tom hydronautu a byl ten, že Matyáš Šanda, duchovní otec hydronautu, člověk. Uh, říkal, no ale jak to vlastně bude vypadat? My tady vidíme sci-fi filmy, kde si to všichni dělají lokálně, no ale to nikdy nikdo nevyzkoušel. Prostě, co se bude dít s tím organismem, jaký to bude na psychiku, jaký to prostě bude mít vliv na kosti, na, 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 na kůži, na naše myšlení. A prostě to vlastně byl cíl toho hydronautu, vytvořit takový zařízení, který pomocí kterého se budeme schopni ostřihnout úplně od světa, A být tam zavřený.
0: A jednou možná díky hydronautovi se vaše technologie objeví ve vesmíru.
1: (laughs) Já bych bych se to dožil.
0: (laughs) (laughs) Tak pojďme na poslední téma, protože s příchodem pandemie se hodně začalo řešit čištění vzduchu. A spousta škol, předškolních zařízení, provozů začalo nakupovat čističky vzduchu, ale kupují to, co je na trhu. Ačkoliv jsou studie, které ukazují, že i obyčejná čistička dokáže ze vzduchu dostat nějaké procento koronaviru, protože se zkoumají koronaviry, tak to je fajn, ale koronavirus, respektive viry, není to jediné, co je ve vzduchu. Že jo? A pokud já to rozumím správně, jediný způsob, jak opravdu efektivně vyčistit vzduch, tak je právě ozon. Je to pravda?
1: Ozon, případně uvezáření?
0: Případně uvezáření. To znamená, Pokud nemám vzduch plný mechanických částí, které potřebuji vyfiltrovat přes nějakou třeba nanomembránu, tak nepotřebuji filtry. Řeknu normálně, kancelářský prostor, tady jak spolu teď sedíme, jsme tady tři, dýcháme tady, pokud někdo z nás má delta plus variantu koronaviru, tak by nám nepomohly ani čtyři respirátory na puse. Ale ten vzduch, jak v podstatě se podívám, dýchám, je pořád vypadá čistě, ale mohl by být extrémně kontaminovaný právě ničím takovým nakažlivým. Na tohle mi teda stačí ozón.
1: Já bych to trošičku, mluvíte dobře, uh-huh. uh, já bych to trošičku rozdělil. Uh-huh. Um, proč máme filtry uh, na vzduch? No, uh, filtr mi zachytí uh, částici, která projde pouze skrz, nebo která je nasměřovaná pouze do toho filtru. Mm-hmm. HEPA filtr, typicky. To je fajn. A zachytí mi to vir, bakterii. To představíme si prostě um, kouly, která má takhle ty. Prostě ten koronavir, no. který teď známe v, v každém časopisu, je, je přesně vyobrazený, tak je to úžasný. Um, tak si představme, že přes uh, malý sejtko tenhle ten koronaviru prostě jako neprojde.
0: Ako když mít třetí do fotbalové brány.
1: Přesně. Tak. No, uh, teď se tam zasekne a co se s ním děje? Je úplně to samý jako s tím mm-hmm. roztočem. Mm. Co, se, co se děje prostě s tadyhle s tím organismem nebo s touhle věcí? A je úplně jedno, jestli je to uh, víčko od vody, který má prostě jako centimetr a půl v průměru. No prostě ho neprotlačím. No takže mi tam zůstává. No já furt tam tlačím vzduch přes nějaký ventilátor a, a, a vlastně tam množím uh, tyhle ty bakterie a ty viry. No ano. Výrobce řekne, no tak teďkon zákazníku vymění ten filtr, ale on to řekne, kdy? Vyměň ho jednou za půl roku, jednou za rok, jednou za dva roky, ale teď, co jsme tady, tak jenom tím povídáním jsme tady na sebe vyprskli tolik mm-hmm. milionů bakterií, že to prostě nespočítáme ani kdybychom chtěli. Ale jsou to takové jako OK bakterie, na kterých jsme zvyklí. Asi neumřeme, doufám. Ale pokud to bude bakterie nebo vir, který je zákeřnější, no tak se že jo? teď nás to budeme negativní a tak dále, tak dále no pozitivní, pardon, a, a, a budeme mít problémy. No, a, takže můžu to brát tak, že filtr zachytí, akumuluje někde bakterie viry. Musím to čistit, musím to vyměňovat. Um, pravidelně. Musím se k tomu teda nějak chovat. Mm-hmm. Ruku na srdce, kdo všechny tyhle ty věci mění. Filtr u luxu, to je velmi podobný, že? A, čistička doma, Um, cokoliv jinýho. Prostě nějak to funguje, tak je to dobrý Já Ale prostě úplně
0: jednoduše. Koupili jsme si nové čističky do kanceláří, které čistí údajně čistí až do velikosti 3 nanometrů. To znamená, že se každý čtyři dny rozsvítí, že mám vzít filtr a mám ho omít a vyčistit. Tak já to prostě každý čtyři dny vyresetuju. Protože to nebudu dělat každý čtyři dny, udělám to jednou za dva týdny, že jo. Takže teď mi bylo vysvětleno, že my tam vlastně, a samozřejmě to je logický, že ty, že ty dva týdny, co to neudělám, tak mi tam ten koronavirus se Kumle. kumuluje.
1: Pokud uh, má samozřejmě jakou dobu uh, životnosti. Ale ano, uh, my jsme, uh, my na to jdeme trošičku, jinou cestu my říkáme dobře, práh, um, řekněme, utřeme, uh, roztoče, pily a tak dále, to už je horší, ale u toho, co je vlastně dneska největší téma, viry a bakterie ve vzduchu, tak my máme dvě technologie. Jedno, co jste zmínil, ozonový generátor. Ozonový generátor zapnu a přes ventilátor nasávám vzduch, proháním ho přes výbojový modul, v jiskřišti vytvořím ozon, to znamená z O2 zase vytvořím O3 ve plný formě a fouknu, pošlu ho do prostoru. Jiskřiště je
0: taková malá bouřka.
1: Jiskřiště je malá bouřka, ano. Je skřiště, bouřka v je bouřka v krabičce, krávy pálela a bolela. Mm-hmm. A um, ten vzduch s ozónem, neboli ozón a fouknu pošlu do místnosti. No, co mi to udělá? Teď si představíme, že uh, já teď šáhnu na stůl, a, že se přirozeně nějak potím. tak uh, tady budete mít ten, uh, tu můj organiku. Mm-hmm. Uh, do toho jsem teď určitě prskal, takže na stole zase budete mít nějaký moje bakterie, Do toho, řekněme, že tady někde na stropě, někdy třeba někdo kouřil, pak si tady udělal hranulky, je to nějaký vomastek a tak dále. A tohle jsou všechno látky, které nejsou přirozené, které v tom ovzduší nebo na těch plochách, což je důležité zdůraznit, nemají být. No a v momentě, kdy vytvořím ozon, jak jsem říkal, má oxidační činnost a dostane se do kontaktu s tímhle materiálem, s tím potem, s, s tou bakterií, s tím omastkem, no tak on oxiduje. A ten ozon tam přiběhne jednou, po druhý, po třetí oxiduje, oxiduje, oxiduje a rozkládá, 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 až vlastně tu danou částici úplně rozloží Na a co? vyčistí. On ji spálí.
0: Úplně ji spálí.
1: Představte si, že ji úplně spálí. Prostě nezběde ne, ne, ne z toho vůbec nic.
0: Mm-hmm.
1: Oxiduje. Rozloží. Rozpadne se. Rozklad. Nic, už potom není. Uh, no ale nevýhodou ozonu je, že je toxický. To znamená, že ne, my nemůžeme bejt jako živí organismy a v místnosti nebo v prostoru, kde se ozonizuje. Takže funguje to tak, že vezmu ten ozonový generátor, vyozonizuju tady tu místnost, zapnu, uh, nechám časovat běžet, nechám to třeba dvě, tři hodiny a, a potom má, následuje ta fáze toho rozkladu ozonu, takže zase další dvě, tři, čtyři hodinky třeba do té místnosti nejdu, pak přijdu, otevřu okno, vyvětrám, ale ta koncentrace toho ozónu už není taková, která by mi škodila jako lidským organismům. A jak jste řekli, je tam takový příjemný čerstvý vzduch. No a tím vlastně ozónem zabiju organismy, mikroorganismy, bakterie, viry, ale nemůžu tam být. No, vedle toho máme UV záření a UV záření zabíjí taky mikroorganismy a very. No a přesně v době pandemie jsme se zamysleli, jestli nevytvořit nějakou čističku vzduchu, přičemž my neříkáme, že to je čistička vzduchu od toho prachu, že jo, nefiltruje. Přesně tak, nefiltruje, A takže my říkáme dezinfekční jednotku, takže jsme vytvořili zařízení, kterýmu říkáme tri uv a který a, má v sobě UV lampy, ale my jsme si trošičku s tím zařízením pohráli, tak, aby jsme měli vysokou účinnost, vlastně maximální účinnost a při minimální spotřebě elektrické energie, protože výbojka je výbojka, neboli žárovka, mm-hmm. to řekneme hloupě, která má jaký odběr. No, druhá věc je, nebo třetí věc, na kterou jsme se zaměřili, je, aby jsme měli nízkou hlučnost. No a velký průtok vzduchu. Takže říkali jsme, no dobře, nemůžu vždycky každý večer vyčistit, vydezinfikovat ten prostor pouze ozonem, samozřejmě prostor a ty plochy, ale je potřeba, aby jsme tam mohli všichni být a nemuseli jsme mít respirátor a měli tam někde tu dezinfekční jednotku, která to vyčistí, to znamená, teď komplácnuju, tady je třeba 60 kubíků prostor, Uh, tak tady budu mít zařízení, který mi otočí a vydezinfikuje ten prostor třeba čtyřikrát za hodinu. Takže potřebuju zařízení, který bude mít průtok vzduchu 240 kubíků, nebo pětkrát mm-hmm. za hodinu 300 kubíků. No a přesně na takovýhle, na takovýhle prostor máme čtyři různé velikosti, 150, 300, 600 a 12 kubíků průtoku vzduchu uh, jsme dimenzovali tu jednotku. Takže ta by teďka tady měla pěct my bychom si to vlastně jako neměli ani všimnout. A uh, vlastně dělali jsme to tak, aby uh, jsme takovouhle jednotku mohli mít všude, kde je velká koncentrace lidí, dětí, uh, a aby jsme vlastně jako nemuseli přerušovat ty provozy. Protože ten největší problém, který já jsem třeba viděl, já doufám, že jsem nebyl jediný, byl ten, že. A při pandemii a při zavírání a při lockdownech se třeba restaurace zavíraly a říkal se, no teď nemůžete do restaurace. A nikdo neřek, no tak běžte do restaurace. Ale opatření bude takový, že u každého stolu budou dva lidi, nebo tři lidi, částečně, ale bude tam nějaký zařízení, které bude ten prostor pořád dezinfikovat. Žádný takový nebylo. Řeknou, zavíráme úplně. Teď povoteřeme kohoutky a můžou tam jenom dva lidi u jednoho stolu ale Prostě proč? A jsou naši západní sousedé, byť to říkám nerad, tak prostě Němci na to šli úplně jiným způsobem a ty řekli, covid porazíme jenom čistým prostorem a, a prostě čistým vzduchem. To znamená, kde začneme. No tam, kde nemůžeme očkovat. Takže začneme ve školkách a ve školách. Takže máme tady zařízení státní nebo soukromí a každá škola, každá třída má takovouhle jednotku. Výsledek je ten, že prostě posledního půl, tři čtvrtě roku se vyrábějí jednotky, které právě fungují na bázi UVC záření, které emitují UVC záření a které dezinfikují ten prostor, kde jsou ty děti, kde je ta obrovská hmm. koncentrace. Mě trošičku mrzí, že jako na to nepřišel nikdo tady v Čechách, přitom prostě ty technologie máme. A my jsme třeba hrdí na to, že jsme nevzali jeden plech, druhý plech a mezi to jsme dali výbojku. Prostě to to by asi nebyl live tech úplně. Ale my jsme se hodně soustředili na to, aby ta efektivita, aby ta účinnost, kterou jsme si v Německu nechávali v hygienických institutech pověřovat, aby skutečně byla vysoká. Takže my prostě neobcházeli jsme to tak, jak to dělají třeba ostatní, No ale řekli jsme, tak mám tady jeden průchod skrz to zařízení a chci vědět, kolik covidu mi to nezachytí, ale zabije, rozloží, zničí. My jsme dneska na 99,9999% účinnosti. Při spotřebě takový, že při průtoku vzduchu X my jsme dneska vlastně na dvounásobku průtoku při polovičním spotřebě oproti ostatním. No a zase... Není to jenom tím, že bychom měli perfektní dokonalý UV lampy, který si specifikujeme a necháváme si je vyrábět, ale je to i o tom designu tý dezinfekční jednotky, kde mimo jiné používáme nanomateriály. Já nechci být úplně přesný, protože máme nějaký patent pending na tom, mhm. ale a, máme samozřejmě i, i, i nanomateriály, který tam používáme a který nám pomáhají dělat tu extrémně vysokou účinnost a, a um, my tam vytváříme takzvanou fotonovou pást a je to, je to zajímavý. Mm. Není to, že by si někdo set a přes večer prostě nakresil nějaký zařízení. A hodně dlouho se prostě pracovalo, aby to bylo nehlučný, právě protože to má být tady, když pracujeme, mluvíme, neměli bychom to slyšet, aby ten průtok vzduchu prostě byl dostatečně velký a aby to účinnost mělo. Takže na tom se pracovalo, dneska máme certifikováno a dneska vlastně ten trh vidíme bohužel zatím, hlavně v těch západních zemích, byli bychom rádi, kdyby nastali i tady v České republice, protože jinak se to nedbavíme. A je to vlastně budoucnost. Čistý prostory, čistá voda, to je vlastně jediný co potřebujeme. To Jestli budeme mít modrý nebo bílý tričko, už je ve finále jedno. Jo. Ale Uh, to, co ovlivňuje ten náš organismus, ať je to kvalitní zpátky, protože prostě jsem alergik a, a mám antialergické úškoviny a tak nebo piju vodu, z čehož nemám žádný prostě problémy a dýchám vzduch, z kterého nemám další problémy, to je asi jediný nebo jedna z, z věcí, na které by nám jako mělo hodně záležet. Jo. A já jsem svýmu synově, jsem říkal, je, je alergik silný, tak až v momentě, kdy jsme mu pořídili uh, lůžkoviny mm-hmm. od Nanospaceu, tak jsme mu vyřešili jako problém. Nejenom bezesní noci nám, ale i jemu. Takže prostě za mě uh, jako jednoznačně Nano vede.
0: Tak to je krásná zpráva na závěr našeho podcastu. Já jenom dodám, že většinu věcí, o kterých jsme se tady bavili, se dá pořídit i u nás na e-shopu. A doufejme, A doufejme, že budeme rozšiřovat. Ano, doufejme, protože uh, nové čističky vzduchu, ne čističky vlastně, nejsou to čističky, ale... Dezinfekční jednotky. Dezinfekční jednotky, tomu budete říkat.
1: No, je to, je to hrozný. Uh, prostě já říkám UV, ale ano, dokávajce triuví. Uh, nezažije vlastně, co to UV je, uh-huh. tak, um, tak říkáme dezinfekční jednotky triuví, no, ale je to, je to hrozný. Zatím, zatím prostě to takhle...
0: Čili triují brzy i u vašich uh, oblíbených nanoprodejců Nanospace.cz. <laughs> Super, tak uh, já vám děkuji za rozhovor a doufám, že si tady nepovídáme naposled, protože bych měl ještě spousta témat, o kterých bychom si mohli povídat.
1: Já děkuji za pozvání a doufám, že se taky neslyšíme naposled a můžeme rozebrat víc věcí.
0: Já ještě na, na závěr dodám, že na Nanospace.cz momentálně máme takovou menší charitativní akci, protože... Máme poměrně velké množství vašich generátorů, které se jmenují ozy, my jim říkáme ozík, a těmto konkrétně ozík ošklivák, protože je to, pokud se nepletu, zhruba 100 generátorů, které mají mírné kosmetické vady. Řekněme, jsem tam nějakou čupku.
1: Škrábanec, čupku, ale to je tak zanedbatelný, že my sami jsme vlastně hledali, kterých to budou, který vyčleníme.
0: Tak a my jsme se společně dohodli, že... Na tyto generátory dáme 10% slevu na nákup a dalších 10% peněz z prodejů věnujeme škole pro děti s kombinovaným postižením Smiling Crocodile, která je tady v Praze a všichni tam dělají extrémně zásluženou práci. Kvůli nějakým změnům, změnám v zákonech přišly o peníze na asistenty pro děti, takže teď poměrně aktivně schání nové donory, tak jsme se Kromě toho, že jsme jim darovali bambilion roušek, tak se snažíme nějak dál pomoct tohle je jedna z těch cest. A Musím říct, že už máme první recenzi. Jeden pár nám tam napsal, že to vlastně na tom ozíku není vůbec vidět a že je rád, že mohl pomoct té dobré věci.
1: Já jsem taky rád. Tady ještě rád bych zmínil, že vlastně tyhle ozíky necháváme kompletovat v chráněný dílně. Takže ta přidaná hodnota v tom ohledu je třeba vyšší. A, a skutečně museli jsme hodně vybírat, aby jsme ty ozy oškliváky vyčlenili. A, každopádně, za mě skvělý produkt a, a nutno říct, že vlastně všechno vzniká tady v České republice. Je to kompletně český výrobek. Tak to je vlastně jeden z důvodů, proč si spolu spolupracujeme. <laughs>
0: A pro všechny posluchače, kdo se k této epizodě dostali jenom čerou náhodou, tak doporučuji si dát subscribe na jakékoliv podcastové aplikaci, případně si dát náš web do záložek, kde také máme podstránku, kde umístějeme všechny nové díly podcastů. Momentálně nemůžu slíbit, kdo bude další host, protože to je zatím mírné tajemství, ale můžete se těšit na. Další velice zajímavá témata z oblasti nanotechnologií z toho zkrátka nemůžu říct.